0: Ai, pode ir. Olá, muito bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua radicidade, a voz da comunidade. Eu, José Antônio Arantes, estou começando por aqui mais um Cidade em Destaque e na companhia sempre agradável, sempre insofismável, sempre indeletável, da nossa querida Bruna Silva, que era Arantes. Hoje é... Sá Vegnago, a maior fuchiqueira do Brasil, que tem as suas duas rebentas, né? E tem uma, uma figurinha de um ano e quatro meses, que parece que tem uns 70 anos já, que tá fazendo barulho aqui no estúdio. Vai lá, e aí? Oi, gente,
1: me segue lá no Instagram, me colhe nick0030.
0: Me segue no Instagram, uma menina de oito anos, é mole.
1: Gente, me segue no Instagram também, já que é vai ficar fazendo jabá, vamos fazer meu você jabá também. Você tem 8 anos, né? Mas eu tenho 32 anos.
0: Ah, para. 32 você tinha 10 anos atrás.
1: Não, é, vocês não podem me seguir, não. sim, senhor. Agora,
0: tivemos um pequeno probleminha aí pra entrar no ar, o Facebook mudou a senha, né? E não comunicou a gente, a gente foi tentar entrar e não entrou, né? E tivemos que voltar para trás, ir para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. E... Mas estamos no ar aí com vocês no Cidade em Destaque de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Bom, hoje nós vamos falar de um montão de coisa, né? De quase tudo e quase nada. Mas está recheado aí de informações para vocês o nosso programa, né? Primeiro, eleições. Até agora, só Cunha e omos registraram a candidatura. Segundo o site do oh, ST Superior Tribunal Eleitoral, ST é isso, deve ser. É, isso. deve ser. Não, é TSE Tribunal não. Superior Eleitoral. Tá assim. A ordem dos extratores não altera o oleoduto. É isso, é isso.
1: Deve ser.
0: Mas esse é o... é o ditado popular. A ordem dos extratores não altera o oleoduto. Depende.
1: É a Depende. ordem dos
0: fatores, não altera o produto. Meu Deus do céu. Depois é eu que estou carcomido pelo tempo? É. Ou você aos 45 anos? Bom, mas tá lá, gente. Esse é um ponto. Segundo, a dor da pandemia. Como é triste, né? É, nós tivemos ontem, eu fazendo a matéria ontem da questão dos casos, vou lá na Santa Casa e vejo que a Santa Casa registrou um óbito suspeito de uma pessoa de 80 anos, suspeita, faleceu, suspeita de ter complicações da tal da Covid-19, que é a doença que é provocada pelo, a, pela infecção do novo coronavírus, certo? Bom, já
1: está ficando velho, né? De novo já não tem mais nada.
0: É, é do velho coronavírus. Então, mas aí o que aconteceu? Horas depois, ontem ainda foi confirmado o resultado saiu o resultado do exame confirmando que a pessoa não era positivo ou seja, essa é uma das grandes dores da pandemia, ou seja quantas pessoas já foram enterradas como suspeitas e como suspeitas segundo o protocolo do ministério não pode velar então não pode ficar as quatro horas lá no velório, a pessoa dando último adeus ao seu ente querido ele é simplesmente sai da Santa Casa dentro de um saco plástico, vai para a funerária, coloca num caixão lacrado e a família faz o enterro no cemitério. E o enterro rápido, né? não pode demorar mais que 20 ou 30 minutos, uma coisa assim, e com um número limitado de pessoas. Então, mais uma família enterrou o seu ente querido erradamente. Ou seja, ele não tinha... né? Nesses casos, eu acho até que poderia... Eu não sei, porque o protocolo, por ser de Covid de, e estar suspeito de Covid, eu acho que deve ter um, um, um prazo rápido aí para ser enterrado, né? Eu não, não tenho isso, não tenho essa informação na internet, mas se for isso e tiver que enterrar nesse prazo, não tem jeito. Mas eu acho que poderia é, é, protelar um pouquinho até sair o exame, que nem ontem, pois o exame saiu no mesmo dia saiu no mesmo dia e dava com certeza para a família ter enterrado o seu o seu ente querido certo já quer falar disso né certo eu quero então vamos
1: Otávio Reco bom dia Daniela Rudian bom dia Arantes bom dia menina Bruna Luizuim bom dia meus amigos Arantes e Bruna Silvia Volpe bom dia meu amor ela estava sumida esses dias né Kátia Soares, bom dia família, cadê o rueiro do seu digníssimo, dona Kátia? Tá rodando, hein? Mel Maíra, bom dia, lindos Roseli Batista, bom dia, Gislene Borges, bom dia, Senhora Arantes e Jovem Bruna já foram dois pontos pra mim, viu?
0: Bixi.
1: É Renata Cris, bom dia, Arantes, bom dia Menina Bruna Valéria Rocha, bom dia Cleonice Marcel Molina, bom dia para todos, Luiz Delgado, bom dia Alá! Ah, ah, o seu Silvio Rodado Barbarelli.
0: Ah, tá hoje... Bom
1: dia, Jovem São Arantes e tá Jovem pertinho, Bruna. Tá
0: pertinho lá de Jales, né? Já, hoje já, ele já, vai já,
1: buscar minha uva. Já,
0: já chega a uva aí.
1: Já, né? já chega. Deise Neves, bom dia. Creuza Silva, bom dia. Fátima Pradal, Divino Lima, bom dia. Gilda Aparecida, bom dia. Menina Bruna e Senhora Arantes, que Deus abençoe vocês. Nossa,
0: 4 a 0 Ivan
1: Marcos Barbosa, a bom dia, meus amigos. Hoje ele não pediu pra repetir o programa, é. né? Graças um abraço, a Deus. Um abraço, mestre. Tio Fer e Tia Keila, bom dia. Falar em Tio Fer e Tia Keila, gente, eu vou falar, já vou começar a fazer jabá. Porque ontem nós comemos simplesmente aqueles lanches deliciosos do Fer lanches, mais conhecido como Tio Fer e Tia Keila. Gente, que delícia, que delícia. Atendimento nota mil, o lanche vem quentinho, embaladinho bonitinho, com toda a higiene, com tudo bonito. Olha, não tenho nem o que falar, porque tudo que eu for falar aqui o povo vai achar que é exagero, mas não é, porque quem conhece o Fer Lanches sabe que eu tô falando de qualidade. Então, garantida. Porque, olha, garantida. Você pode é... pedir lanche na quarta-feira, pode pedir lanche no sábado, na sexta, vem a mesma qualidade de sempre, e, gente.
0: E você tem o mesmo sabor.
1: É, porque né? a Keila manja na chapa. É,
0: é o mesmo sabor. Então é incrível. Uh, uh, pô, já faz o quê? Mais de ano que a gente, que a gente uh, utiliza os produtos lá. A gente come os sanduíches deles, né? Mas você vê o sabor. Quem tem o paladar refinado, espero que a Covid não me pegue e não chegue <risos> paladar, porque eu tenho um paladar muito aguçado. Quem tem o paladar afinado, uh, sente isso. O sabor realmente é o mesmo. Permanece o mesmo. Então aí você leva a conclusão o quê? Primeiro, prepara Claro, a técnica é a mesma, a qualidade do produto está sempre preservada e é a mesma, né? Então, é tudo de bom, né? Claro. É
1: bom. Qualidade e atendimento é com tio Fer e tia Keilon. Um beijo, meus amores. Marcelena Pereira, bom dia. Geni Moraes, bom dia. É... Pai e filha, lindos. Não, você tem que falar só Bruna. Oh. É egoísta. Silvio tá falando que a uva chega amanhã Ah, que delícia Jenny Moraes, bom dia pai e filha oh, Chegou um release aqui da prefeitura Você recebeu esse aqui? Qual? Sobre o cadastro dos artistas não,
0: não recebi, recebi então você dá uma olhada
1: depois. aí agora depois é, se você for demanda, falar
0: manda para mim no, no... eu não você não tá, não tá com ele no, não, no whatsapp?
1: não, eu recebo no meu email
0: ah tá, porque se você pudesse mandar no whatsapp era melhor Sônia eu Fernandes, aqui.
1: bom dia lindeza, mas eu copio e colo para você tá, eu faço copy, esse, cola, esse, sacrifel, esse
0: sacrilégio faz aí, sacrifurto ou sacripântano Bom, a. Ah, ó, oh, no YouTube hoje eu não sei o que está acontecendo. Será que. Ai, será que não tá, tá dando algum problema, hein? Oh, <risos> produção? produção, ah, eu
1: adoro quando dá essas um mulheres, dá aí no,
0: no youtube vê oh, se tá tudo normal, adoro quando essas tá...
1: mulheres botam a ordem na casa ó, ah, oh, essa é Kátia... Kátia, olha eu te I love you, Kátia, tem que ser desse jeito mesmo olha lá, ó lá, vem pra casa Silvio hoje ainda, senão você vai dormir na casinha da cachorra
0: <risos> mais uma Gabi é, isso aí isso aí, Isso aí, põe óleo na casa Kátia, tem que ser mesmo Põe o Silvio para de Ele tem que cumprir as suas, os seus mandames. <risos> ai, ai. Bom, gente, falar em abraço. Eu vou mandando um abraço para a querida Renata, que não é a Renata Cris aí que você falou, né? É a Renata de Barretos. A Renata durante essa pandemia, ela tem prestado um favor para gente, né? Porque ela envia para nós todos os todos os dias, ela envia para nós o dia da semana o relatório. O relatório do... Como é que chama? Do, do... Covid. Dos casos de Covid lá de Barretos. E por ele a gente fica sabendo, né? Quantos casos tem... Quantos casos tem na... Em é, Barretos. Na, na UTI do Nossa Senhora. Quantos casos de Olímpia tem internados lá. Então, é, é realmente... É, realmente uma situação... É, que a gente só tem a agradecer e muito a Renata, né? um grande serviço que ela está prestando para gente, colaboração né? é muito grande um abraço para você Renata, obrigado e tenha certeza, você está contribuindo para a formação da opinião de um monte de gente nessa pandemia né? aqui na cidade de Olímpia na região de Olímpia, durante essa pandemia meu abraço para você de coração, querida Bom.
1: bom, nada conta meu ponto aí Sueli Oliveira, bom dia jovem Bruna, só Bruna hein, Apai. bom dia Arantes, seu amigo José Pace, Cinco. bom dia amigos Arantão e Bruna, ótimo dia
0: um Abraço Pace
1: Fabi Zerbinati, bom ah, tá. dia família, é sobrinho, bom dia minha lindeza Alessandra Alves, bom dia Assali, olha lá, está dando eco
0: Está dando eco? Eco, é, é, eco, eco, eco.
1: Edila Bertoluo, bom dia. A Fabi está dizendo assim, no YouTube estava entrando o programa de ontem. É só sair e entrar novamente que entra o programa de hoje.
0: Ah, tá. Então, já é porque... Sabe o que acontece, Fabi? É que a gente... É
1: escapa a quinta.
0: Não, o... mudou a, a configuração do Facebook, a gente teve que... A gente tava, tinha começado a transmitir já, mas como não entrou no Facebook, nós tivemos que paralisar, paralisar a transmissão para poder acertar o endereço do Facebook. E aí, o que aconteceu? Quando voltou para o YouTube... É, já tinha encerrado. Então, teve que começar outra vez o vídeo no YouTube para ele poder voltar a funcionar. Então, é isso. Agora, a questão do eco. Eu não sei o que está que acontecendo aqui. Está tá com eco aí, produção? Dá uma olhada aí. O eco está tá normal.
1: rezando. Pra esse cidadão chamado Rogério não aparecer hoje. Mas ele apareceu. Nossa, ele tá desafiando mas... a minha amiga Gabriela. Ele não vai dormir mais com as cachorras, ele vai dormir na sarjeta.
0: Ave Maria, tadinha. Gabizinha,
1: ele... meu amor, olha o que o seu namorido está fazendo comigo.
0: <risos> Vamos ele lá.
1: está indo pro lado do seu Arantes, que já é ancião. Você acredita?
0: É, Você acredita? É, que eu não preciso... Ah, dos trabalhos da minha querida Gabizinha, que eu conheço desde que era praticamente nenê, eu não preciso dela, tá? Eu não preciso de usar esse monte de reboco, esse monte não de tenho creme, reboco. que ela gasta uma fortuna com você por mês pra poder ah, manter esse rostinho aí que todo mundo acha que não tem ruga. Não tem. Todo mundo acha que é bonitinho e tal. Não tem né? mesmo. Bonito é o meu, que não tem, e as ruguinhas que tem são as ruguinhas normais. De velho. É, eu não é, preciso passar esse É, monte de ele coisa, concorda. Tá? Então, coitada da Gabi, que não. tem que fazer. Ela não, quase não tem tempo e tem que ficar maquinando. Tem mesmo, você. A ordinária,
1: tem que marcar a hora pra falar com ela agora. Celebridade, filho.
0: Curiosa aqui no YouTube, bom dia, jovem Arantes. Putz, eu pensei que eu fosse ficar no zero hoje, ó. Tá 5 a 1 um agora. Vitória Campos, bom dia, menino Arantes. Eu e meu irmão Pedro Paulo estamos ligadinhos aqui no YouTube. Vitória Campos, né, o menino Arantes, mais um. Aqui vai pra dois, tá? Ricardo Justino, o que, que aconteceu, meu filho? Posso ter meu jabá?
1: Muito especial. Não.
0: Não. É. Da Bruna está estourando. Abaixa ah, um pouco o seu aí, filha. É, e o Ricardo Justino, né? Falando aqui nosso ouvinte firme e forte que nem prego na areia lá no YouTube, ele deseja bom dia para todos e para nós também. Um abraço para ele e o Rogério Érico. Bom dia, Meninão Arantes e Dona Bruna
1: Ele vai ver quem é Dona Olha Bruna
0: 5 a 3 E não. também ah, o Marcel Gonçalves Bom dia, tudo de bom para todo mundo Pros nossos ouvintes, Para ele também Um abraço para você, Marcel Gonçalves E aí, é isso aí, tem mais bom dia aí Vamos iniciar o programa
1: A Sali tá dizendo assim que acabou o eco, parou A ah. Gilda Aparecida é tá rindo do céu E a Jenny Moreira, tadinha Arantes, ela é lindíssima, Tá vendo?
0: Fica falando sobre É, Geni. Um eu também acho, né? É, ela é... Se eu não não, fali, eu não falaria aqui que ela é extensão da minha alma, extensão do meu corpo. Também acho que ela é linda. Mas ela já está desgastada pelo é, tempo. Desgastada de sua mãe. 45 anos, ela já está desgastada. Desgastada não tem jeito. tá sua mamãezinha. Então, se pegar aqui, ó. Se, eu não vou nem puxar. Porque se puxar, são uma camada aqui, ó. De mais ou menos uns 3 milímetros. É que nem um plástico. De tanta maquiagem, né? A Gabi chegou a colocar uma betoneira aqui pra fazer reboque, pra poder tampar todas ó, essas, meu médico, essas rugas. Meu aí.
1: médico ainda não plastificou meu rosto, viu? Não, não, <risos> não, meu médico ainda não plastificou. O dia que ele plastificar meu rosto, assim, tirar a papada, essas coisas, aí eu posso falar que você pode arrancar o plástico da minha cara, mas do contrário que aqui, é original de fábrica, ó. Zero bala.
0: Bom, gente... Confirmado! Olímpia tem um número de casos de mortes por 100 habitantes, 100 mil habitantes, que é maior do que a média no Brasil e é maior do que o país com a maior média, que é o Peru, com a maior média de mortes por 100 mil habitantes. É, nós não somos, nós somos inferiores a Barretos, inferiores a um monte de cidade de, do Brasil, né? inclusive capitais. Mas nós, o nosso número de mortes a cada 100 mil habitantes, ele é maior do que o índice do Brasil como um todo e maior que o país do mundo, que é o Peru, que tem o maior índice de mortes a cada 100 mil, 100 mil habitantes. Nós vamos falar sobre isso. Né? Agora é oficial, tudo liberado. Liberados os parques, né? publicou o decreto liberando os parques, mas a Prefeitura também publicou no diário oficial a regulamentação dos eventos, né? aniversário, casamento, essas coisas todas. Tem, claro, vai ter que seguir distanciamento, seguir um monte de coisa. Não vai poder ter nada em local fechado. E aí a é coisa que vai dar grande polêmica, que nós vamos discutir hoje também. Que
1: já deu ontem, me que, deu já o deu ont... meu é,
0: que é o seguinte: nessa questão dos eventos, também se liberou nesse decreto o som ao vivo nos bares, lanchonetes, restaurantes e similares. Ou seja, é o showzinho que o pessoal vai lá e faz, né? Tipo, a, as duplas da cidade, vão lá, cantam, né? Tiagão, meu, meu querido filho. Filho e sobrinho, né? Filho postiço. É, filho postiço e sobrinho, Thiago Carucci, vai lá também acostumado no, antes da pandemia fazer showzinho nos botecos aí, né? Nos, nos bares, nos restaurantes. Então o pessoal vai lá e faz som. Está liberado também, claro, cumprindo as determinações. Agora a discussão que fica é a seguinte, né? É, e a fiscalização das 10 horas em diante que não mudou? Isso não mudou. Você acha que um restaurante vai fazer show que nem nós vamos... Bom, estamos aguardando a resposta sobre o restaurante que nós falamos, né? Porque se não vier amanhã ou na segunda-feira, a gente vai nominar, que nós vamos filmar e vamos nominar o um restaurante, datar a hora, falar qual é a hora que está sendo filmado, né? E nominar o um restaurante que está ficando aberto e tal, e ninguém fiscaliza e ninguém multa. E nós passamos para a fiscalização o nome do restaurante. Porque eu acho. É, nós e justo recebemos, contra
1: os outros empreendidos. Nós recebemos
0: aqui um monte de, 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 de telefonemas de pessoas dizendo que não iam fechar às 10 horas porque tal restaurante não, estava não era fiscalizado, a não estava seguindo, não estava Então, então é, são coisas. Ah, mas isso é corriqueiro, coisa boba. Não, não é corriqueiro, não é coisa boba. A gente tem que entender. Que lei é para todos. Não, e não só isso. Que se a gente abrir a guarda e se parar de, 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 de fiscalizar e parar de, de, de ir atrás e que, querer que voltar a acreditar que acabou a pandemia, nós vamos ter um revés. Aí a culpa não é do turista. Nós vamos ter uma segunda onda. Aí, a culpa aí culpa não que é, que é do turista. E aí o que vai acontecer? Aí além da gente ter que fechar os parques, nós vamos começar a ser acusados de ter contaminado os turistas que vieram aqui. É esse o problema, gente. Vocês não estão percebendo a intensidade da coisa. Então, a pandemia... Tá aí, é o novo normal nós vamos ter que conviver com esse novo normal, vamos ter que conviver com esse novo normal, ainda por um longo e tenebroso inverno, até que tenha uma vacina que realmente imunize né? porque não tem nenhuma ainda que tenha essa garantia, e não adianta falar porque não tem, então enquanto não tiver uma, uma, uma situação garantida de imunização nós vamos ter que conviver com o novo normal e esse novo normal requer que a gente siga as medidas determinadas para os institutos sanitários, pra, pra, pela saúde. Nós temos que seguir a ciência. Não adianta ah, acabou, sai e vai, que nem o pessoal no restaurante, lá todo mundo reunido, aí pega e mata o pai, mata o avó, mata a mãe, aí vai chorar o leite derramado? Eu tenho certeza que vai arrumar uma desculpa para falar que não foi a culpa, não é da pessoa, né? Aí descobre que a pessoa estava lá, abraçou o velhinho, abraçou não sei o quê e matou. E aí? Ele é assassino? Ele é assassino sim, porque tinha consciência. Ele tinha consciência, ele sabia do risco que estava cometendo. Não adianta querer falar: ah, mas o, o presidente falou que a gente não tem que ficar mais, não tem que fazer mais nada, que isso é uma gripezinha, hum. que é só tomar cloroquina. Hum. É, não adianta, não. É a É, não adianta, não. Você sabe sim, você é culpado e você vai poder ficar nas suas costas a morte de entes queridos seus. Porque não é brincadeira. Se você vê o índice de morte em Olímpia, é elevado. Tá? É elevado o índice de morte em Olímpia. 52 para uma cidade com 55 mil habitantes, dá um índice de 93,28 por mortes por 100 mil habitantes. É maior que o do Peru, é maior que o da Suécia, é maior que o dos Estados Unidos, é maior que o do Brasil. Então, não me venha com charamelas. Você vai ser culpado, sim. E se não for pela sua consciência, você vai pagar pelas leis de ação e reação e você vai pagar e vai ter que responder isso, né? Perante, se você acredita, ao seu pai Todo-Poderoso.
1: Seu pai Todo-Poderoso, Rosângela Veloso. Bom dia, jovem Bruna! E, senhor Arantes, Seis Ajuda a parecida dizendo assim: eu amo este programa, eu dou muita risada. Eu amo vocês, não preocupo por nada deste mundo, deste programa. Um abraço, Ai, que lindeza. Gil, obrigado, Luzia Magão Sintra, bom dia. Ó, oh, o. Oh, o nome dele é Sorveteiro. Sorveteiro. Vulgo Edson Martins. Isso. Olha o que ele tá dizendo. Como que eu aguento esse vizinho da esquerda, você? Filho, eu aguento ele só há 32 anos
0: 45, não venha com o Charamelas
1: 32 anos eu aguento ele
0: 45 anos E
1: não tem desquite de pai e filho Por isso, não, não tem jeito Não tem jeito, é meu karma Ó, oh, ó oh nada o povo miserável não tá mais dando bom dia hoje Deve estar tá morto de fome que é Até de bom dia, gente Cadê bom, meu povo e minhas polvas? Meu povo
0: e, minha e minhas polva. polvas Minhas polvas Bom, vamos lá. Números pandêmicos. Vamos começar já com os números pandêmicos, porque a gente sempre deixa para o fim e acaba ficando por lá, né? Olímpia registrou 36 casos positivos e uma morte suspeita ontem, quarta-feira. Essa morte suspeita é o que nós falamos no começo. Ou seja, ha, é claro, né, gente? O sujeito, ele faleceu, um senhor de 80 anos de idade, faleceu na Santa Casa como suspeita, como suspeito de de estar tá infectado pelo novo coronavírus. Ora, qual é o protocolo? O protocolo diz que tem que sair do hospital, ir para a funerária, vai, já vai sair do hospital lacrado num saco plástico, aí vai lá na funerária, coloca num caixão, lacra e enterra. É isso, esse é o protocolo. O suspeito e o confirmado. Bom, mas horas depois... Horas depois, já foi quase no final da tarde, né?
1: Isso, quase começo da noite.
0: Quase começo da noite, saiu a confirmação de que o sujeito não era positivo. Ele não tinha o Covid, ele não tinha o vírus no corpo dele e foi enterrado como se tivesse. Então, esta é uma das tristezas dessa das pandemia. Famílias. As famílias, né, que tem é, pessoas que morrem com suspeita, acabam tendo que enterrar sem ter direito a dar último adeus, sem direito a ver o corpo da pessoa, né, porque ele fica no caixão lacrado e num saco plástico, e tem que enterrar sem velório. Então aconteceu isso ontem mais uma vez. Bom, o número médio dos casos das últimas semanas, mesmo com 36 ontem, e teve 7 ontem, anteontem, né? Porque não, tem, não vieram os casos do Adolfo Lux anteontem, foram 7 anteontem e 36, hoje na média continua estável ainda, a Olympia está no platô, mas na faixa de 20 casos por dia. Nós já tivemos 50 que foi no dia 3 de agosto, 51 casos no dia 3 de agosto, hoje aliás, teve 107 casos naquele dia mas na média, deu 51 a média mais alta de duas semanas que a gente faz aqui, foi 51 no dia 13 de agosto de lá para cá, caiu para 40, 30 e agora 20, e nós estamos estacionados nesse 20, já faz mais ou menos uns 10, 15 dias ou mais de 10 dias, pelo menos com certeza nós já estamos estacionados nessa faixa aí, de 20 casos por dia então estamos num platô nós tivemos queda também no número de essa queda, ela vem sendo lenta, de repente dá uma subidinha, volta, mas ontem, por exemplo, nós tínhamos 19 pacientes de Olímpia internados em hospitais da região, 14 confirmados e 5 com suspeitas. E eles estavam em hospitais de Olímpia, Bebedouro e Rio Preto. É, 7 em UTI, 2 em suporte ventilatório e 10 na enfermaria. Bom, então, os números, nós estamos num platô, estamos num platô, numa fase baixa. Eu vou até abrir aqui o, o arquivo que eu tenho. Eu tenho um arquivo aqui com os, os, dados. os dados dos casos, um arquivo de uma planilha né, do Excel. Eu até quero ver aqui quando que a gente estava nessa faixa dos 20 casos por dia, para a gente ter uma ideia a, por onde a gente fixou o nosso platô, né? Onde que a gente está... O platô é o seguinte, platô é, significa que a gente está mais ou menos estabilizado e está parado naquele, nem cai, nem sobe, está mais ou menos nessa faixa, nessa média aí, dos 20 casos por dia. Bom, ó, a, essa média de 20 casos por dia, a gente tinha na metade do mês de julho por aí a gente estava mais ou menos com essa média, da metade para a segunda parte de julho. Então, ó, nós, da metade do mês de julho até metade do mês de agosto, nós tivemos uma subida, nós saímos de 17, 18 e fomos para... É, na média, tá? Porque caso não, no dia 13 de agosto registrou 111 ou 117, me se me não guarde. me engano. Então, nós, de casos, nós estamos falando de casos de contaminação do novo coronavírus. Então, nós saímos lá do dia 12, 13 de julho e fomos pra, até o dia 15 de agosto, 13, 15 de agosto, para uma média de 50. Saímos de 17, 18, 20 para 50. Então, subimos 150% e chegamos no pico lá. Aí começamos a descer do dia 15 de agosto, para chegar até, no... nós chegamos a 20, por volta do início, por volta do dia 10, dia... 13 de... não, a partir do dia 13, dia 14 de setembro, nós começamos, então, a cair para uma média de 20 casos por dia, sempre levando em consideração. É a média de duas semanas, tá? Porque é onde dá, porque sábado e domingo não há cômputo de casos, então nós fazemos a média das últimas duas semanas, para não dar aquela... Por exemplo, você pega lá que nem anteontem, teve sete casos, se você for somado os últimos cinco, seis dias ou sete dias, ou casos que aconteceram na semana, vai dar uma queda lá embaixo. Só que não representa a realidade. A realidade é... E você vê que aí você vê uma situação mais, mais consistente e você resultando na média dos 15 dias. E nessa média dos 15 dias, então, nós começamos a cair... Aí, por volta do dia 13 14 de setembro, e a gente está mantendo essa média né, nos últimos... 14 para cá, vai dar aí nos últimos 10 dias praticamente, né? Nos últimos 10 dias nós estamos mantendo então estamos nesse platô aí na faixa dos 19 e 21 casos, oscila, cai para 19, né? Não caiu para 18 em nenhum dia ainda, mas cai para 19.4 19.9, depois sobe para 22, aí vem, então mas está oscilando na faixa dos 20 casos por dia então não estamos tendo é... não estamos tendo o, uma queda nem subida. Estamos mais ou menos no platô, ou seja, estamos estabilizados o número de casos que a gente tem.
1: Faleceu dia 23, que eu não sei que dia que foi ontem, aos 86 anos, Laurinda Alves. Ela foi vilada no Jardim das Primaveras e será vê, é, sepultada hoje ao meio-dia no cemitério local. Faleceu ontem também aos 80 anos, Valdemar Gonçalves, Gonçales. ele está sendo velado no Jardim das Primaveras, será sepultado hoje a 1 e meia no cemitério local.
0: Não quer confirmar com a produção se não é esse não? Se não deu, não deu conta de segurar e o cara não foi enterrado? Dá uma confirmada com a produção, por isso que eu falei pra você produzir, você mas confirmar. Mas ele tinha me respondido. É, mas não, confirma de novo, porque às vezes vai, porque senão a gente tá falando besteira aqui.
1: Peraí, de é, novo. É.
0: Então fala, confirma de novo, né? Pra gente não falar besteira, porque... É, senão a gente pode ser. Bom, O é... que, que é. O, o, o produção, tem gente mandando pelo. Ah, porque não estava aparecendo, né? Não tava aparecendo no, no, no Facebook no Facebook. Bom, gente, vamos lá então, vamos na, dando sequência aos casos da pandemia. Ah, só para vocês terem uma ideia, nós falamos já aqui dos casos de Olímpia, na Santa Casa ontem tinha 16 pessoas internadas, né, na quarta-feira, na enfermaria estavam 6 pacientes, 5 com covid né? dois de Olímpia, dois de Severínia e um de Altair, e um com suspeita de Olímpia. Nos leitos de suporte ventilatório, três pacientes, todos de Olímpia e positivos para a Covid-19. Na UTI, havia sete internados, todos positivos para a Covid-19. Três de Olímpia, três de Severínia e um de Cajubi. Barretos, cidade da nossa região, que registrou que é a sede da da DRS-5, né, que é a sede da nossa região, ela registrou 60 casos positivos e mais uma morte nas últimas 24 horas. É, Olímpia continua com três pacientes internados na UTI do Nossa Senhora, Severina tem dois e a ocupação da UTI do Nossa Senhora caiu de 75 para 71%. Bom. Vamos ver se tem aqui outros dados, né? Que a gente pode extrair aqui. Ah, os pacientes lá de Barretos, né? A pessoa que morreu, gente, é abaixo de 60 anos. Um homem de 57 anos faleceu lá em Barretos, né? Foi confirmado esse óbito ontem. Chegou a 132 casos à cidade de Barretos. 150, 132 óbitos na cidade de Barretos. De Barretos também... Nós tivemos o, a questão do, do, do caso, dos casos, né? A Renata mandou para nós, um, um, acho que foi na, na segunda-feira até, e não deu tempo da gente ler, mas tem aqui os números né, de, de casos. que Ela mandou para nós um gráfico primeiro com o número de pessoas, né? que tinham falecido, quais as comorbidades que ela tinha. No caso, agora ela está mandando para a gente, é um novo atualizado com 127 óbitos. Na, agora está 131, né? Mas quando estava com 127 óbitos, é, que é um novo balanço que foi feito pela saúde lá de Barretos. E para vocês terem uma ideia, dos 127, 77, portanto 61% do, da, dos falecimentos, das pessoas que morreram, eles tinham hipertensão arterial é, e cardiopatia, algum tipo de cardiopatia. Tinham diabetes, 35% dos 127, portanto 28%. Se você pegar e somar cardiopata com diabético, vai dar 70%, 100%, 100 e... 13 casos aí, 112 casos. 112 casos dos 127 são do grupo de pessoas que têm hipertensão, cardiopatia, qualquer tipo de cardiopatia e diabetes. Depois vem a seguir, com 32 casos, doenças neurológicas. Atinge também em torno aí de 25% das pessoas, né? Pneumopatia, 30% dá 24%, neoplasia, hiperplasia, prostática, 15%, até problema na próstata causa ajuda, né é comorbidade que faz a pessoa ser internada e acaba ajudando a matar a pessoa. Obesidade, 13 pessoas, portanto, dá 10%, tiroide, 8%, doenças renais, 7%, doenças vasculares, 5%, doenças hepáticas, 4%, Outros, né, uma aparição cada quatro. Porque lá você tinha. A, 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 tem várias. Tem pessoas que têm mais, mais de uma comorbidade. Por isso que aparece um número superior a 100%. Bom, o grosso dos casos né, de, de mortes né, lá na cidade de Barretos, ele está na, acima de 50 anos. Né, mas tem morrido lá em Barretos morreu mais mulheres do que homens é um dado que já não bate com o nosso aqui né, o nosso morreu mais muito homens. Mais, mais homens do que mulheres, certo e você está pelo menos garantido nesse ponto aí né dona Bruna? Sim senhor é.
1: Bom. Ó, esse senhor de 80 anos que ele está sendo velado é o senhor de ontem é. É, a família acho que optou por aguardar né, porque acho que ele faleceu no começo da noite e não tinha como, né?
0: Ah, e aí,
1: tá. nesse meio tempo, eles deram a sorte à família de sair o resultado negativo e hoje puderam ver lá o senhor Valdemar Gonçalves... Normalmente.
0: Então ele faleceu na Santa Casa ontem à tarde, no começo da noite, final da tarde, começo da noite, mas foi por volta de 5 horas, porque às 5 horas a Santa Casa já noticiou, às 5 horas da tarde a Santa Casa noticiou o óbito dele. Então ele foi no finalzinho da tarde. Como não dava para enterrar, Isso. É, aguardou para hoje nesse inter e saiu então o resultado. Então retiramos o que nós dissemos aqui no começo do programa. Né? É uma situação que acontece? É, mas nesse caso não aconteceu. Foi sorte mesmo. Para a sorte da família, né? Então ela pôde, o, seu, o pessoal pôde e vai ainda, né? Está ainda, o velório está acontecendo, vai até às 13h30, o velório do seu Valdemar Gonçalves, que faleceu ontem, então, aos 80 anos de idade, na Santa Casa. Está aí, refeito o nosso engano, as nossas desculpas, né? Mas a gente erra também, todo mundo erra, né? Isso é, é comum. E como a gente recebeu a informação de que havia morrido e que é confirmado de que havia, que havia sido enterrado, né? Mas a gente erra, isso é normal. Mas errar, a gente corrige. A gente erra, mas corrige. <risos> oh. Quer dizer, a gente corrige quando fica sabendo do erro, né? É. Porque se não ficar sabendo do erro, não tem não como tem corrigir. Como. É.
1: Tem, bom dia do Edineide Oliveira, bom dia Arantes e Bruna. É, Leandro Delamodarme bom dia jovem Arantes e Bru... oh, vou falar com você, tá errado isso hein não é. dá certo não dá certo Seis a quatro. Kleber Campos, bom dia, que Deus abençoe todos vocês, a Patrícia Campos tá dizendo assim, bom dia, a coisa tá tão tensa que até bom dia estamos economizando miserável, bom <risos> dia não paga ainda
0: Boa. ó, é.
1: eu quero agradecer ao nosso mais novo apoiador cultural é, mais um que acredita no nosso trabalho né? o pessoal, quero mandar um beijo todo especial para o pessoal do Mototáxi Império, que fica lá na Avenida Manuel Cunha, então se vocês precisam também de um Mototáxi com segurança, que esteja fazendo todos os procedimentos que são exigidos vocês podem ligar para o telefone 3281 1000 esse telefone é o WhatsApp, vocês podem mandar a mensagem e a moto vai até você ou faz o seu serviço de entrega, qualquer outro tipo de serviço. 3281-1000, Mototaxi Império, lá na Manuel Cunha. Então, um abraço todo especial para todo mundo, para o Marcelo. E vamos que vamos, né?
0: Vamos. O... Aqui no caso de Barretos, que eu estava comentando para vocês, que a minha amiga Renata mandou para gente, hum. nossos agradecimentos mais uma vez para ela, né? É... tem a questão do balanço por mês. Então, Barretos começou o mês de abril, teve quatro mortes em abril. Aí foi para 7 em maio. Eu vou fazer esse levantamento dos nossos casos também, que eu não fiz ainda, mas vou fazer. Tá? É... Ela teve 32 casos no mês de junho. 36, que foi o pico no mês de julho, 36 mortes isso, viu gente? Casos de mortes, teve 36 no mês de julho e em agosto ela teve 25 casos no mês de agosto. E mês de setembro está praticamente com 23, é aquilo que eu falo para vocês. Nós não terminamos o mês ainda, setembro está com o mesmo tanto do mês de agosto. Mas se passar, vai passar Pouco, não vai passar muito, então Barretos também, em termos de casos, já estaria mais ou menos aí no, no seu platô. Eu não sei qual é a média, mas deve ser a média lá superior a 30 casos por dia, na média deles lá em Barretos, né? Mas também deve ter chegado no seu platô no número de mortes no número de mortes, no número de casos, porque o número de casos ele começa a cair primeiro é, primeiro né? cai mais né para depois cair o número de mortes mas o número de casos confirmados lá em Barretos o pico dele foi em agosto onde teve 1.350 casos e agora em setembro caiu para 628 vamos supor que chegue a mais aí são mais seis dias né vamos supor que chegue a ah, uns 900 por aí. Então ele volta ao que era em junho. Significa que também o número de casos está em queda. O pico foi no mês de agosto e isso é parecido com o que aconteceu com a gente aqui no mês de, de agosto nós tivemos nosso pico de morte em agosto Barretos teve o pico de morte em julho, nós tivemos em agosto né e o nosso pico de casos ele também foi no mês de agosto tá então nós tivemos a queda do número de casos no mês de agosto e, e a queda de número de mortes, começando no mês de setembro, né? Nós iniciamos o pico em agosto de casos, o pico de mortes também foi em agosto, né? Só que a morte demora a cair um pouco mais. Então, nós estamos, em meio de setembro, estamos registrando uma morte a cada dois dias, né? A média, mais ou menos. Agora deve ter caído para uma morte e meia por... Aliás, uma morte a cada dois dias e meio. Mas... É, então nós tivemos a escala descendente nossa. Nós estamos em escala descendente no tanto no número de casos como no número de internações, como no número de mortes. E Barretos também está na escala descendente, mas Barretos está de uma forma um pouco mais lenta, né? Um pouco mais lenta, principalmente na questão do número de mortes porque no número de mortes ela parece ter se estabilizado com quase um caso por dia, porque deu 25 em agosto né e setembro nós não terminamos ainda e já está com 23 mortes no mês de setembro. Então o platô lá de Barretos é um pouquinho acima do nosso, certo produção?
1: Certo produção, a Tânia Amara faria bom dia, um ótimo trabalho para vocês, Tiago Eder bom dia Jovem Bruno e senhor Arantes, que Deus abençoe, põe meu ponto aí. Meu ponto ele não quer pôr, gente.
0: Aonde? Mais um ponto? Sete. Vai. É...
1: É... Ó. É, é... Oh. Ah! Minha filha resolveu aparecer Hoje eu voto na minha mamãe Jovem, linda e divertida Que eu amo muito Te amo, mamãe jovem O que, que ela tá querendo?
0: Ah, aí tem é.
1: Alguma coisa o ela está querendo No pau velho
0: ela não vota No pau velho ela não põe vota Põe meu ponto aí Já coloquei 8, a, 8 O a Dani
1: Nicole, Você não põe não coloquei Você pode agora, me roubar Coloquei agora, oito a quatro, é Eleomar Oliveira, bom dia Vera Alves, bom dia Voltei Regina Patrian, bom dia Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não tem mais não
0: tem vamos mais não. não. Tem mais nada? Tem não. Então vamos lá, vamos ver no, 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 no YouTube. Vixe. O que é isso? Que é isso? Rapaz, aqui, ó. Aus... Manda um abraço. O que é auxílio em análise? Ô produção, o que é isso? Ah, manda um salve pra dona Dedé Costa.
1: Deide Costa.
0: Deide Costa, né? Deide é, Costa. O
1: nome tá em análise.
0: Ah, o nome da pessoa. Ah, o nome da pessoa, porque ela deve ter se escrito no Facebook, é isso? Né? É,
1: deve ser. É, Mas o coisa. abraço está dado tá para Está
0: dado então Costa. um abraço para a senhora Deide Costa, tá bom? E se o nome tiver certo, corrija a gente aí, se tiver errado o nome. Então, tá bom. Bom, vamos lá, vamos à a, vamos a, a sequência, né? Nós temos. Bom, já, eu acho que aí de, de, de Covid já falou, né? É um comunicado do Daemo, gente, ó. É, hoje, hoje vai faltar água no centro da cidade, certo? Vamos lá, ó. O Daema Ambiental comunica que nesta quinta-feira, 24, que é hoje, será realizada a substituição de rede em um trecho da Rua Benjamin Constant. Por este fato, o registro de distribuição de água dos bairros Jardim Glória e Parte do centro será fechado e o abastecimento poderá ser prejudicado das 14 às 18 horas. A Daemo pede desculpas pelos, pelos transtornos e conta com a colaboração de todos. Tá? Então, repetindo, das 14 às 18 horas vai faltar água no Jardim Glória e parte do centro. Vai faltar porque vai ser fechado o registro de distribuição de água que manda água para essa região para que seja substituída a rede em um trecho da rua Benjamim Constante. Certo, dona Bruna?
1: Certo, certo, certo não tá né? Eu acho que esses comunicados tinham que ser passados uns dois dias antes também, né? Fica muito em cima da hora para o povo se programar.
0: É, já saiu para trabalhar, né? Então, mas é, pelo menos está passando. Acho que já é, é um grande
1: já é meio censo, dá,
0: censo do SUS. Outra outra informação que vem da prefeitura, né, é que vai ser feito um censo. Censo. Na verdade, quem está chamando de censo sou eu, né? <risos> Na verdade, <risos> é um censo para cadastrar todos os moradores de Olímpia a Secretaria de Saúde de Olímpia vai realizar a partir de segunda-feira, próxima, agora dia 28, o cadastramento de toda a população do município. Esse cadastro tem como intuito, como objetivo, atender as regras do programa Previne Brasil do Governo Federal, responsável por destinar recursos para a área da saúde. Então, são recursos que vêm do Governo Federal diretamente para o município através desse programa chamado Previne Brasil. Ora, o programa visa promover uma reestruturação no método de distribuição dos recursos federais, destinando mais recursos para os municípios que melhorarem a saúde dos brasileiros. Até então, o aporte de valores será feito com base na quantidade, ou era feito, né, com base na quantidade de pessoas residentes e de serviços existentes em cada município, sem considerar o atendimento efetivamente prestado. As mudanças no repasse serão progressivas e agora um dos critérios será o cadastramento de todos os munícipes Agora eu não estou entendendo aqui porque se você vai, se você vai é, pagar mais para quem melhorou a saúde, quem melhora a saúde? É o prefeito. Não, não é isso. Quem melhora a saúde, o município que melhora a saúde, ele simplesmente ele precisa aplicar menos porque ele já melhorou a saúde. Não é isso? É. Os índices piores é que precisam de mais dinheiro porque precisa aplicar mais na saúde.
1: Então, mas será que bem... esse cadastramento não é para ver aonde precisa mais?
0: Pode ser, mas é complicado. E como
1: vai né? ser esse cadastramento?
0: Então, a saúde ressalta que é de suma importância o cadastramento de toda a população, mesmo para os que não utilizem o SUS, já que, a, que visa recursos destinados à saúde do município. Os agentes comunitários, agora explicando a sua, a sua pergunta de saúde serão os responsáveis por coletar as informações diretamente nas residências e estarão devidamente identificados com crachás e uniformes. Os dados coletados serão preenchidos em uma ficha denominada de cadastro individual e entre as informações que deverão ser fornecidas estão número do cartão SUS e do CPF escolaridade, profissão, condições de saúde, entre outros. Portanto, o que, que pode acontecer? Se você tiver em dúvida, né? Chegar lá, você não tá acreditando que a pessoa é representante da saúde, você liga a prefeitura. O telefone é 3279 1400. Por que eu tô dizendo isso? Porque com... O número do, do, do CPF e dados como nascimento, profissão, escolaridade, né? nome do pai e da mãe, muita gente pode pegar o seu, o seu o CPF e fazer bandaleira, comprar as coisas por aí. Né? Então, é, a gente tem que fazer esse cadastro, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de vir verba para o município. Mas se você ficar em dúvida quanto a pessoa, se não tiver, univers... não tiver uniformizada e não tiver com o crachá da saúde, né, você liga para a prefeitura para esse número, esse número que 17-3279-1400, para você confirmar se a pessoa é realmente, se está realmente fazendo isso não. Vai começar na segunda-feira. A previsão é de que todos os cadastros sejam realizados até o final do mês de novembro, tá? Em caso de qualquer dúvida, então eu volto a repetir. O telefone é 17-3279-1400. Tá certo, produção?
1: Tá certo, produção.
0: Então vamos lá, tem mais um bom dia aí. Tem.
1: Ó, oh, a Ingrid Sentinelo, quinta das colinas, nem o BS tem, nem harmonia, nem Morada Verde, aqui nem nunca passou a gente da saúde.
0: Mas Se de, a gente deve da ter saúde, algum
1: será que já acabou o cadastramento do cartão cidadão?
0: Porque você não fez ainda? Eu não. Ah, você não? Eu ou...
1: não fiz e muita gente também não deve ter feito.
0: Ah, você não pode falar isso de mim.
1: Porque você também não fez.
0: Eu não saio de casa, como é que eu vou fazer?
1: Então, quando eu resolvi, entrou pandemia, né? E aí eu não fui eu mais. Eu também. Então, e aí, como é que fica? Será que já acabou?
0: Vai, você liga para a assessoria de imprensa e pergunta, mas eu acho que continua fazendo. Eu não sei se no mesmo lugar, porque antes era na... na Casa de Cultura. Na Casa de Cultura, né? Eu acho que lá não está fazendo não, mais, dizer, mas... Né, é, dá uma olhada não, aí.
1: Não, eu deve,
0: deve ter pessoas com a mesma situação sua, tá? É por isso que eu estou falando. Então você pergunta e aí já dá a informação também. Entendeu, Maria do Rosário? Não, senhor. Bom... É, ainda da Prefeitura, tem um cadastramento que está sendo anunciado aqui na Lei Aldir Blanc. A Prefeitura de Olímpia, por meio da Secretaria de Cultura, ela informa que já está aberto o cadastro para os profissionais da cultura do município interessados em receber o Renda Básica Emergencial do Governo Federal, bem como para espaços e instituições culturais. O auxílio financeiro foi regulamentado por meio da Lei Federal 10.017 de 2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, com o objetivo de beneficiar os trabalhadores do setor cultural que sofrem com os impactos da pandemia do Covid-19. O cadastro de profissionais para recebimento da Renda Básica foi disponibilizado pelo Governo Federal e deve ser feito online pelo endereço eletrônico da www.dadosculturais.sp.gov.br no mesmo site é possível fazer o cadastramento para o subsídio a espaços e instituições os dois cadastros já estão adaptados às exigências da lei e do decreto de regulamentação editado ...pelo Governo Federal. A data limite para inscrição é 18 de outubro. Pode se inscrever para solicitar a renda emergencial os profissionais que tenham atuado, atuado né, em áreas artísticas em 24 meses anteriores à data da publicação. É, nos 24 meses. tá? Então é determinante. O que deve ser comprovado. Os interessados também devem atender a outros requisitos, como não ter emprego formal, possuir renda familiar, mensal, per capita inferior a meio salário mínimo ou total menor que três salários mínimos. Né? A renda pessoal inferior ou a renda familiar é menor do que três salários mínimos. Não ter rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil por ano ou no ano de 2018. Não ser contemplado com outros benefícios assistenciais ou previdenciários, bem como não ter recebido o auxílio emergencial. A lei determina ainda que a mulher provedora de família nono parental receba o valor dobrado. Bom, na verdade é um auxílio emergencial para o pessoal que trabalha na área da cultura, músicos, né? Sim. É, atores aí, né? Atrizes é que eu não sei se tem aqui em Olímpia, mas aqui tem um monte de músico, né? Que vive okay. disso e que... Tiveram que passou, passou por perrengues. Agora, eu acho que esse recurso está vindo muito tarde, né? Porque Ush. já estamos há seis, seis meses aí que o pessoal está sofrendo e chega só agora. Bom, mas como tem o ditado, o ditado antes tarde do que nunca, né? É, talvez
1: lá. talvez não, não tenha sido tão tarde assim, né? Ó, oh, a Sandra está dizendo assim que sobre o Cartão Cidadão está sendo feito online,
0: ah, online. Legal oh, também.
1: Tá produção da prefeitura. Ah, orienta a gente melhor pra gente poder passar isso, porque eu também preciso fazer, né? Então.
0: Mas você não é cidadã. Você não. é fuxiqueira. É. Eu
1: sou fofoqueira.
0: Tem mais dia. Bom oh, dia.
1: Ó, o Divino tá dizendo assim que o cartão tá, tá sendo feito também na rua Tiradentes, do fundo da Câmara Municipal.
0: Cartão Cidadão, né? É. Ah, tá lá. Então, tem então, um outro. Obrigado pela informação, vou ter Divino. Vou que ir lá, né? O... O curioso é de dizendo que dizendo, complicado dar os dados para estranhos. É, justamente, mas por isso que a prefeitura, no caso da, 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 do SUS, né, do cadastramento do SUS, é por isso que a prefeitura está dizendo, e deixou bem claro aqui no, no comunicado, dizendo que a pessoa que for na sua casa para entrevistá-lo, para fazer esse cadastro do, do cartão cidadão, ela vai estar de uniforme, né, uniforme deve ser da saúde ou da identificação, você vai poder identificar, e um crachá, né, específico, um crachá que você vai poder consultar e vai poder ligar naquele número que eu passei para confirmar. confirmar.
1: 3279 1400 Certo? Certo produção
0: Então tá lá. Bom, gente é, na polícia nós tivemos aqui um homem danificou uma câmera de monitoramento lá no Santa Fé. O cara simplesmente parou a, a bicicleta debaixo de uma árvore trepou no poste, foi lá, arrancou a câmera e o pessoal viu o, o, o cara só é, estacionando a bicicleta. Não, não chegou a ver ele é, detonando a, a, a câmera, né? Mas deve ter pego essa câmera para vender, para comprar alguma coisa, né? Pode ser até droga, né? Bom, outra notícia que... Ele não roubou, só danificou. Ah, ele só, só danificou. danificou. Só danificou, então tá. O jogo, o jogo do Olímpia Futebol Clube... Tem um jogo do Olímpico Clube, não é o último, viu, gente? Mas tem um jogo do Olímpico Clube que está sendo considerado suspeito de manipulação do resultado. É o seguinte, a notícia saiu na Jovem Pan ontem, um, eles entrevistaram um delegado de um novo departamento lá em São Paulo que investiga especificamente problemas né, de... de vamos dizer assim, de é, irregularidades ou de ilicitudes ocorridas quanto ao esporte, né? principalmente na questão ali do cara é, comprar o resultado ou de jogo de apostas, que o cara vai lá e aposta quantos escanteios o sujeito vai bater e aí eles né, fazem um acordo com o jogador, o jogador, é, e tem um monte de falcatrua, de maracutaia no futebol, e esse, esse delegado que deu entrevista para a Jovem Pan ontem, ele estava falando no caso de um jogo de Barretos e Linense, se não me engano. Nós vamos até lá agora, no, no eu estou aqui com a página aberta, Ela, é o jogo é Barretos e Linense, ocorrido no dia 18, sexta-feira, acho que foi passada o reinício e o retorno da, da Série A3. E nesse jogo, realmente, tem um momento em que há duas atitudes suspeitas. Primeiro, o zagueiro acaba chutando contra o próprio gol. Mas como o goleiro defende e vai para escanteio, aí na cobrança do escanteio, né? na cobrança do escanteio, o jogador cobra o estangue. Esse mesmo jogador do Barretos acaba marcando o gol com o ombro. Então esse fato está sendo investigado por uma delegacia especializada em São Paulo como um jogo que pode ter sido ter sido o seu resultado ou alguma atitude desse próprio jogador, né? Como sido comprado, como sido objeto de alguma falcatrua, de alguma ilicitude. Bom, mas o pessoal lá da Jovem Pan estava entrevistando entrevistando o, o delegado, né? E ao entrevistar o delegado, o que que eles, o que que eles perguntaram? Se tinha algum outro caso... Né, sendo investigado. E o cara não vira e fala, não, tem um jogo do Olímpia que nós recebemos uma denúncia e estamos abrindo procedimento para investigação. Só que nem os jornalistas perguntarem nem o cara deu maiores informações. Se é o último jogo, eu não acredito, porque, a não ser que o juiz tenha né, feito porque o último gol do Olímpia foi marcado aos 48 minutos. Mas eu não acredito que tenha havido, pelo menos eu vi os gols, né? Inclusive é vi várias vezes, porque eu montei um videozinho para o meu amigo Walter Carucci, e eu vi várias vezes o gol, não tem como ali afirmar, eu pelo menos não vejo nenhuma ilicitude no, no fato do gol ser marcado aos 48 minutos no último jogo do Olímpia. Pode ser em outros jogos, né em outros jogos, que tenha aparecido essa denúncia, para o delegado, chama César Saad, o delegado César Saad, que é o delegado de uma delegacia especializada na repressão aos delitos de intolerância esportiva. Chama DRADE. Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Então, essas as informações de polícia e de esporte que a gente tinha hoje. Tem mais coisa para falar aí?
1: É, o Jason Salmazo, bom dia, jovem árabe. Antes não devia nem ler, né?
0: Cinco. Ademar Antenas.
1: devia nem ler.
0: Jeizinho é, 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 é um cara que trepa o dia inteiro nos telhados. Oh, Ó, você já pensou besteira, tá vendo? O pessoal que tá lá do outro lado pensou... Ele trepa no telhado, porque ele mexe com antenas, ele mexe com antenas, ele faz pequenos reparos de, de, de energia elétrica e também com... Ah, como é que chama esse negócio? Interfones, né? Como é que chama Esse negócio que você aperta o botão lá na é parte de casa Interfone, interfone meu interfone, filho né? Ele mexe também com é, Questão de televisão, da manutenção Não com televisão Instalação de, desse sistema de satélite né? E o Jeizinho É do Ademar Antenas E ele chama Jason Salmazo, mas a firma dele Chama Ademar Antenas, que é o nome do Papito dele, né? Que é o seu Ademar Bom,
1: ó! Oh. Bom, Ué. eu vou lembrar meus ouvintes, né, meu povo e minha polva, que a farinhata está recheada de produtos maravilhosos sem
0: e glúten, sem lactose.
1: Sem glúten, sem lactose, sem açúcar e tudo, gente. É delicioso, sério. Eu sou chata pra comer esses negócios de diet, sem glúten, porque eu gosto da coisa gorda, né?
0: Minha mãe adora. Mas o bolo aquele de
1: bolo de banana, ah, não existe igual, gente. Eu simplesmente acho que eu como o um pacotinho inteirinho. E aqueles cookies. Então, você corre lá na farinhata ou liga que eles entregam e aproveita que hoje tem muita coisa gostosa saindo lá. E eu também quero lembrar os meus ouvintes, os meus ouvintes, porque agora eu tenho que falar corretamente, bonito, né? Porque agora o povo fica me corrigindo, né? Então quero lembrar o meu
0: povo e minha porva, e
1: minha porva, que sábado tem bolo no pote da minha amiga, da minha lindeza, Carolzinha. Então vocês podem encomendar esses deliciosos bolos no pote do quem cá, bem fat o telefone dela tá passando aqui atrás ou vocês podem procurar no Instagram por Quem Bem ou no Facebook por Carol Bem e encomendar e ver os sabores gente, é muito gostoso, vale muito a pena você experimentar,
0: certo? Produção. Certo, certo, Meus produção. Meus
1: estão dados.
0: Certo, minha porva e minha porvo. Porvo e porva? Porvo e porvo. Bom, gente, é o seguinte, agora a gente vai falar da questão do, da autorização dos parques. Essa tal todo mundo esperado. A, as medidas de que os protocolos que foram publicados, eu acredito até que não foram surpresa, já eram falados, os próprios parques já haviam divulgado que iam tomar essas medidas e tal, né? Mas já está publicado, agora então é oficial. Os parques vão abrir, né? Vão abrir a partir do dia 1 de outubro, que é na semana que vem. E agora já está oficializado, porque além da decisão do governo do estado autorizando os parques a reabrir, necessitava da publicação dessa regulamentação por parte da Prefeitura Municipal. Ah, as medidas. É, que não, 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 não alteram muito aquilo que a gente já sabia, aquilo que os próprios parques estavam divulgando, são os seguintes. Monitorar a saúde da equipe de colaboradores, ocupação de 40% de sua capacidade máxima, distanciamento linear de 1,5%. 1,5 metros em filas, quer dizer, nas filas tem que ter uma distância entre um outro de um metro e meio, e dois metros entre mesas, também nos lugares ocupados, no entorno da pessoa. Vendas antecipadas de ingressos, preferencialmente online, evitando aglomerações em filas. Portanto, o Termas, o Hotbit não vão vender ingressos lá na hora, né? eles vão vender ingresso uh, antecipado, preferencialmente online, né? Por quê? Para evitar fila, para não ter fila na hora de comprar o ingresso. O, o Termas Laranjais, eu não sei qual vai ser o percentual de 40%, se for, eu não sei se é 15 mil ou 20 mil a capacidade que o Termas tem. Se for 20 mil, 40% seria 8 mil pessoas que poderiam entrar no Termas Laranjais, né? O Hotbit, parece que eu vi o Marquinhos anunciando, que era é, em torno de 3.200 pessoas que vão entrar, que vão poder entrar, que daí aí os 40% né para utilizar. Então nós vamos ter aí, se a gente confirmar esses números, nós podemos ter é, possibilidade de frequência nos nossos parques em torno de 11.000, 11.200 pessoas, 11.000 pessoas, vamos para um número redondo, né? Bom, além disso, nós temos também aqui vedadas as atividades de entretenimentos em ambientes fechados. Portanto, não pode ter nada em ambiente fechado. Por exemplo, a sauna no Termas, né? que é um ambiente fechado, não pode funcionar. Algumas, eu acho que a academia, não sei se vai poder funcionar, porque também é ambiente fechado. A né? academia é fechado, não é?
1: Não, ela só é coberta. Acho que dá para funcionar. Então,
0: é, as que são fechadas, não vai dar para fechar. A gente vai confirmar isso da academia, mas aquilo que é fechado não vai. Mas a maioria dos, dos brinquedos do Termas são abertos. São abertos e são aquáticos. né? Você falar o que não é aquático, é a fazendinha. né? O, 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 também é aberto, é o ar livre, também vai poder funcionar. Né, o zoo, né? que também é aberto. Então, eu acho que não vai ter aí Problemas. possibilidade nenhuma nesse ponto. Ah, também uso obrigatório de máscara em todas as áreas secas. Ou seja, o cara não precisa usar máscara para ir na piscina.
1: É, só faltava, né? Nem... Aí vai ter marquinha de máscara.
0: É, eu vi uma, uma faixa uhum. dessa, né? O pessoal falando que férias na praia e nos parques aquáticos, o pessoal vai pôr a máscara e assim, vai ficar... Com o sol queimando, então vai ficar a marquinha da, aqui na, da máscara na boca, na face. Bom, é, então, e bem especificado, o cara saiu da piscina, tem que pôr máscara, foi pro bar, tem que pôr máscara, foi comprar o ingresso, comprar... Foi a, comprar
1: água, vai pôr água, máscara. Vai pôr
0: máscara, foi comer o lanche, vai pôr máscara, né? Saiu da piscina, vai pôr máscara. Para subir a escada, para ir lá no lendário, por exemplo... No
1: banheiro, vai pôr máscara. Vai
0: ter que pôr máscara, no banheiro, máscara, tudo... Tem que pôr máscara, tá? Disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes, especialmente na entrada, em balcões de atendimento e pagamento. Manter triagem regular de temperatura na entrada de colaboradores e clientes em temperatura máxima de 35,5 graus. Portanto, acima de 37,5 graus, não pode deixar entrar e nem o funcionário pode trabalhar. Quanto? Acima de quanto? 37,5. 5, ah, bom. Que é aquilo que nós falamos. É o que a, a, a temperatura do ser humano, ela varia de 36 a 37,5. A maior parte do tempo, ela fica na faixa próxima dos 36. Mas existem momentos do dia em que ela vai, chega, aí é até 37,5. Que é, por exemplo, calor, no período né? da tarde, calor, etc. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que estiver entrando ali por volta de 10, 11 horas, lá no termos laranjais ou no hot beat, né? Bom... Limpeza e desinfecção cuidadosa e frequente de superfícies tocadas. Aplicar produtos existentes para as demais atividades comerciais internas do parque, bares, restaurantes, lojas e serviços. Já o parágrafo único do mesmo artigo condiciona a reabertura à entrega de um plano de retomada na Secretaria Municipal de Turismo. É um plano próprio feito né, com as medidas que vão ser tomadas, porque o parque ou os parques podem tomar outras medidas além dessas, né? Então, depende, é, depende disso. Isso aqui é o que é exigido. Agora, além disso, pode tomar as medidas próprias. Então, para isso, precisa de um plano, né, um plano de reabertura, né, um plano de retomada, que tem que ser protocolado na Secretaria Municipal de Turismo, os dois parques aquáticos nossos. Regras para a realização de festas e eventos sociais. Ah, gente, Aí,
1: isso vai dar problema. Pano é isso manga. que eu acho
0: que vai dar polêmica. Nós, é, os eventos... Estão liberados desde ontem, né? os eventos na cidade e os shows, ou seja, o, o chamado som ao vivo, que é feito nos bares, restaurantes e similares. Vamos lá. O artigo 2 do decreto, por sua vez, autoriza e regulamenta a realização de eventos sociais em espaço particular por terceiros, os chamados buffets. Uhum. É isso? e ou similares, mantida a classificação na fase amarela ou superior. Ou então, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, sempre né, a gente está nessa fase amarela e pode ir para verde. Eu acho que na situação que nós estamos, voltar, mesmo o Barreto também está em queda, a gente voltar para a fase, a fase, a fase a, a laranja, eu não acredito que o Estado de São Paulo, nenhuma das cidades, vá voltar para a fase laranja. Para vocês terem uma ideia, na DRS ontem, o um, meu amigo branco me passou aqui o, o boletim né? Do, de Barretos, da regional DRS-5, para vocês terem uma ideia, em toda a DRS-5, nós estamos com é, 12.356 números de casos positivos. E para nós temos aí em torno de 500... 500 mil habitantes, mais ou menos, estamos com 12 mil, é um percentual que a gente pode elevar aí, que já teríamos aí pelo menos uns 15% da população da região já teria sido, é, estaria imune, né? 329 óbitos, tá? Tinha 62 internados em todas as UTIs da região de Barretos. É Olímpia, Bebedouro, tem UTI, né? Barretos, e eu acho que é só essas três cidades que teriam UTI. Então 76,2% era o índice de ontem da DRS 5 tá? 76% era o índice de utilização de UTI, que são os números que são levados em consideração para você ir ou voltar né? para algum pra sair, voltar para a fase laranja ou ir para a fase verde, isso no nosso caso aqui da região de Barretos. Certo, produção?
1: Ai, produção, você vai falar mais alguma coisa?
0: Ué, então vamos deixar pra comentar isso aqui amanhã.
1: Comentar questão,
0: o quê? A questão da, da, da parte mais importante aqui, os eventos <risos> e também os shows. Nós já falamos, amanhã a gente fala e discute, então.
1: Eu acho melhor, sabe tá? por quê? Então vai. Porque vamos. o nosso patrocinador mandou nosso almoço, porque hoje é dia de eu comer bem, né? Porque hoje é quinta-feira, hoje eu não vou comer ovo, graças a Deus. Ovo de quem? Da dona ditinha. Hoje eu vou comer delícia de comida do Gaguinho e essa comida está bem aqui debaixo do meu focinho aqui ó e não tá dando para aguentar mais ficar mais dois minutos fazendo programa não porque ó hoje eles mandaram para gente contra filé acebolado com alho gente é delicioso eu não vou mostrar tudo nem o feijão que é a mistura do meu pai né, o feijão, meu pai come feijão não, de mistura é, e eu né, que como é dos a
0: Deus, carne é.
1: mas eles sempre caprichosos ó, até com cartinha eles mandam gente, vem tudo embaladinho, porque eu vou ficar mostrando toda vez, né, porque vocês vão ficar com vontade e para vocês não ficarem com vontade, vocês vão lá e ligam encomendo de vocês e se deliciem com essa comida maravilhosa do Jorge's Bar, mais conhecido como Gaguinho, tá gente? Um beijo muito especial para todo mundo do restaurante e obrigado pela parceria e pelo carinho com a gente. Certo, produção? E eu vou almoçar, porque não está dando esse cheiro, não.
0: Bom, eu só antes de você almoçar, a gente vai só, para não, não fechar o caso, porque a gente pode repetir essa matéria amanhã, mas só para falar, até agora, no site da do Candicom, ou seja, Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, aparece até agora como registro de candidatura apenas... Ah, o Fernando Cunha e o Flávio Owens. O PT não registrou ainda e o PSDB, que no Do caso Gustavo Pimenta, Gustavo Pimenta também não registrou.
1: E o prazo vai até quando?
0: Vai até domingo, então... tá? Então, de vereador está carregando aqui, ó, de vereador. Parece que foram 87 candidaturas registradas até agora. Né?
1: Bem, viu? Porque 87. Tem PP,
0: PTB, PSD, é, o Podemos, né? Deixa eu ver quem mais que é o PSL, solidariedade. PP,
1: foram, PSD. Então PTB. isso eu
0: já falei. Isso eu já falei. Pode. Esse pode é Podemos, né? Então Podemos, é. Podemos, é, pode, pode, pode. É. São DEM? esses que então, o DEM não registrou ainda, o PSDB não registrou ainda, o PT não registrou ainda, e tem partidos do, do, próprio, do próprio Fernando, que, no, por exemplo, o DEM, que vai apoiar o Fernando, não registrou ainda nenhum do DEM aqui. Então, eu acredito que vai chegar ali, né? Porque o que vocês têm que entender é o seguinte, o que está na convenção... O que, dá, o que decide na convenção, às vezes não é o que vai configurar, o que vai é, se efetivar na, na hora do registro. Porque às vezes a pessoa tem algum empecilho, né? mesmo aprovado na convenção, ele tem algum empecilho legal e ainda, mesmo depois de registrado, ainda tem que ter o julgamento da candidatura pelo, pelo, pelo juiz. Por
1: isso que está então, escrito aguardando o julgamento? Isso, então, isso então todas falando... as
0: todas as candidaturas vão estar aqui aguardando o julgamento, até que o juiz decida. né? Oi. Então, por exemplo, mas é rapidinho isso, porque quem faz isso, na verdade, é a analisação, os técnicos da, da, da justiça eleitoral, é que fazem avaliação um por um, para ver se está toda a documentação certa, se está certinho, né? se não está, o juiz manda é, o cara corrigir, se não tem correção, aí julga é, a a candidatura como inapta para ser feita. Então, isso pode acontecer, inclusive, no decorrer da campanha, pode levar alguns dias ainda. Mas, é, todas elas, por enquanto, porque não venceu o prazo ainda, estão aguardando o julgamento, tá certo? Bom, mas é isso aí, é o que a gente tinha para hoje. Amanhã a gente volta a falar de novo, checar de novo se tem alguém mais que registrou e a gente volta a comentar aqui. E amanhã a gente fala o nome de todos os candidatos que já estão registrados até o momento. Tem mais um bom dia aí, não?
1: Não, certo, produção, vamos embora?
0: Tá certo, produção? vamos embora um amanhã beijo. a gente tá de volta. Tchau, beijo, que a menina tá Com morrendo fome. de fome. Gozado, olha só. O seu rosto aparece muito maior que o meu. Tua Será também
1: aparece muito que maior é porque que a você
0: minha? é mais velha do que eu?
1: Amanhã eu te respondo. Diga, diga,
0: espelho meu.
1: Amanhã eu te respondo. Tchau, gente. Até amanhã.